0: Du bist ein Gott der redet, der seinem Volk begegnet nicht an einem fernen Ort sondern hier in seinem Wort Wir gehen weiter im Galaterbrief und beenden heute und dann nächste Woche das dritte Kapitel. Das heißt, wir haben dann schon die Hälfte geschafft von dem Galaterbrief. Heute schauen wir uns die Verse 15 bis 22 an. Und ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, das geschenkte Evangelium. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir vorgenommen, jede Predigt irgendwo Evangelium drin zu haben. Und das ist jetzt schon die sechste. Und äh, es wird immer herausfordernder, immer noch einen Begriff zu finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich es bis zum Ende durchziehe. Genau. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr vielleicht noch keine Predigt gehört habt oder erst ein paar, die nochmal nachzuhören bei YouTube oder bei Podcasts sind wir auch vertreten und einfach dabei zu bleiben, weil der Geladerbrief ist ja zusammenhängend. Ich werde euch zwar gleich nochmal kurz mit reinnehmen, aber ich merke, je länger ich dabei bin, desto weniger kann ich natürlich zusammenfassen, weil sonst stehe ich ja immer erst mal 15, 20 Minuten da und erzähle euch, was alles passiert ist. Genau. Bevor ich jetzt aber... Einsteiger, möchte ich gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für die Zeugnisse, die wir gehört haben, dass du ja ein lebendiger Gott bist, der uns sieht, der uns nah ist und der auch jetzt hier ist. Und wir danken dir, dass du an unseren Herzen wirken willst durch deinen Geist. Ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst, um deinem Namen Ehre zu machen und dass wir ja noch tiefer hineinsteigen in den Plan, den du schon von aller Ewigkeit her hast mit dieser Welt, mit uns. Und dass wir mehr und mehr ins staunen und in die Anbetung kommen über deine Größe, Herr. Darum bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Galaterbrief. Der Galaterbrief ist letztlich eine, eine Reaktion des Apostels Paulus auf einen sozialen und ethnischen Konflikt in den Gemeinden in Galatien. Da sind Irrlehrer aufgetreten, sogenannte Judaisten, die sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, wenn ihr wahrhafte Christen sein wollt, dann müsst ihr aber auch alle zeremoniellen Bräuche des mosaischen Gesetzes einhalten, also euch zum Beispiel beschneiden lassen oder diese und jene Speisevorschrift einhalten. Nur wenn ihr das tut, seid ihr wahrhafte Christen. Also ihr müsst quasi erstmal die jüdische Kultur aufnehmen, um wirklich als Christen zu gelten. Und Paulus reagiert sehr feurig auf diese Aussagen, denn er wusste genau, was er kritisiert. Er kommt aus so einem Background, er war so ein ultra-orthodoxer Pharisäer, der penibel sich an die Gebote Gottes gehalten hat, aber irgendwann gemerkt hat, er wird da nicht gerecht vor Gott. Er versagt vor ihm, er schafft es nicht. Das haben wir auch letzte, das letzte Mal mehr gehört, dass wir nicht durch das Gesetz vor Gott gerecht werden können, weil wir alle verfehlen ihn. Und... Wir haben dann über seinen autobiografischen Teil gehört und dann kommt immer wieder das Thema, dass er sagt, keine Gesetze, keine Gesetzlichkeit und keine Werke können uns vor Gott rechtfertigen. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus und an das, was er für uns getan hat am Kreuz auf Golgatha, dass er für unsere Sünden gestorben ist, wieder auferstanden ist und jeder, der auf ihn vertraut, wird gerechtfertigt vor Gott. Aus Glauben allein. Und beim letzten Namen haben wir dann gehört, da ging es auf einmal dann um Abraham, den hat dann Paulus ins Spiel gebracht. Und bei Abraham war das genauso, wie das heute bei uns ist. Er glaubte Gott in dem, was er ihm versprochen hat. Und deswegen wurde er gerecht gesprochen. Und alle, die ebenso glauben wie Abraham heutzutage, sind seine wahren Nachkommen. Also wir alle, die wir hier sitzen und die sagen, wir glauben an Jesus Christus, wir sind wahre Abra äh, Nachfolger von Abraham. Und das können wir allein sein aufgrund der Tat Christi am Kreuz. Schon damals, als Abraham gerecht gesprochen, gesprochen wurde von Gott, war es das Kreuz Jesu, was das ermöglichte, weil Gott wusste, Jesus wird kommen. Deswegen kann ich jetzt schon Abraham gerecht sprechen, auch wenn er versagt. Das hören wir heute auch nochmal. Die Rechtfertigung geht immer von Gott aus. Und ich möchte gerne mit euch den heutigen Predigtext lesen in Galater 3, die Verse 15 bis 22. Galater 3, die Verse 15 bis 22. Paulus schreibt da, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Den Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Halleluja. Gibt zu, der Text ist auch sehr herausfordernd, wenn man den so das erste Mal liest vielleicht auch nicht in so einer modernen Übersetzung, aber wir wollen uns das heute etwas näher, näher anschauen, was, was Paulus uns hier mitgeben will und was das für uns heute auch noch zu bedeuten hat. Und er legt, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen hat, heute vor allen Dingen einen Fokus auf das Wort Verheißung oder auf das Wort Bund, der damit hineinspielt und natürlich auch wieder auf das Gesetz, was uns schon den gesamten Galaterbrief begleitet. Und es kann durchaus sein, dass was ich euch heute erzähle, vielleicht erstmal ein bisschen theoretischer alles klingt und nicht so praktisch. Aber ich glaube, es ist gut, das zu hören, weil wir nämlich so auch mehr und mehr erkennen, den roten Faden, der sich durch die gesamte Bibel zieht, den Paulus hier auch so ein Stück weit aufrollert. Und es ist gut, das mehr und mehr zu verstehen und zu ergreifen, dass sich letztlich alles auf Christus hin abzielt. Alles, was Gott tut, das ist das Zentrum der Heiligen Schrift und dass wir hoffentlich auch nach der Predigt noch in eine größere und ein größeres Staunen über das ja, hineinkommen, über das, was Gott tut. und Ich habe euch eine Gliederung mitgebracht, da können wir gerne die nächste Folie machen. Und zuerst möchte ich gerne mit euch einen Exkurs machen zu dem Thema Bund und Gesetz. Ähm sage ich gleich noch was dazu, dann zweitens schauen wir uns Gesetz versus Verheißung an und drittens, wozu nun das Gesetz? Erstens Exkurs Bund und Gesetz. Also bevor wir jetzt tiefer, ich sage es gleich, bevor wir tiefer einsteigen in diesen Text, möchte ich euch mit euch, wie gesagt, die Themen Bund und Gesetz etwas näher anschauen. Zum Gesetz haben wir schon recht viel gehört in diesem Galaterbrief. Ich habe auch immer mal ein paar Erläuterungen dazu gegeben, dass da nicht irgendwelche äh, ein falsches Verständnis aufkommt. Und heute, wie gesagt, hören wir auch noch mehr zu dem Thema Verheißung, die an einen Bund geknüpft sind. Und deswegen wollen wir uns das noch ein bisschen näher anschauen. Ich habe das vorher jemandem erzählt, äh, dass ich das heute in der Predigt bringen will. Und da meinte die Person, ja es ist gut, sowas immer mal zu wiederholen habe ich gesagt, na, was kannst du mir denn über Bündnisse und über das Gesetz aus der Bibel sagen? Und dann ah, ein bisschen überlegt und viel kam da nicht, was mir gezeigt hat. Okay, es ist gut, das auch mal zu wiederholen oder sich überhaupt das erste Mal anzuschauen, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, um tiefer hineinzugehen auch in dieses Thema, und eben ein Verständnis zu haben für das, was Paulus uns hier auch sagt. Jetzt können wir gerne die nächste Folie machen. Lasst uns mal zuerst das Thema Bund anschauen. Ich werde das jetzt natürlich ganz stark herunterbrechen in der Kürze der Zeit, was das Thema Bund angeht. Und ich werde mir auch nur die Bünde angucken, die explizit erwähnt sind in der Bibel. Es gibt wohl noch mehr, aber ich will mir jetzt nur die anschauen, die wirklich auch als Bund deklariert werden in der Bibel. Den ersten Bund steht ja schon da. Habe ich euch schon gespoilert, ihr hättet es wahrscheinlich gewusst. Den ersten Bund finden wir explizit, ganz am relativ weit Anfang der Bibel, nämlich einen Bund zwischen Noah und Gott. Gott hat die Sinnflut geschickt, hat die Menschheit sozusagen vernichtet, außer Noah und seine Familie, um die Menschheit am Leben zu erhalten. So ein Gerichtshandeln Gottes. Und dann verspricht der Noah, ich werde keine erneute Sinnflut schicken. Das Leben auf dieser Erde wird ohne göttliche Unterbrechung weitergehen. Ganz bekannter Vers, 1. Mose 8, 22, was Gott selber sagt, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ich finde, das sind irgendwie ganz hoffnungsvolle Worte, auch in der Zeit, wo wir leben, wo wir immer wieder das Wort Klimawandel hören und das aufkommt, dass wir wissen dürfen, wir haben einen Gott, der über diesen ganzen Themen steht. Und dann, davon haben wir letztes Mal gehört, gibt es den Bund mit Abraham, auch genannt abrahamitischer Bund. Und der besagt sozusagen, hatten wir es letztes Mal gehört, könnt ihr nachlesen, zum Beispiel in 1. Mose 12, dass Abraham gesegnet werden soll, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich sein soll wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer und dass durch ihn alle Völker gesegnet werden. Schauen wir uns dann nochmal alles etwas genauer an. Und dann gibt es einen dritten Bund, der kommt dann später, von dem spricht Paulus hier auch, nämlich der Mosaische Bund, der Bund, den Gott mit seinem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen hat, wo er ihnen die Gebote gegeben hat und hat gesagt, wenn ihr diesen Geboten folgt, dann, dann verhaltet ihr euch wie mein Volk, dann werdet ihr euch unterscheiden von den anderen Völkern. Und Israel wird sozusagen aufgefordert, diesen Bund zu halten, indem es die Gesetze befolgt. Und dann lesen wir auch davon, dass es einige so Opfervorschriften gab, weil Israel sich natürlich auch dran äh, versündigt hat an den Geboten. Und um diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen, gab es Opfer. Auch ein Bild auf Jesus, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Und dann gibt es noch einen Bund, der kommt dann wieder ein Stück später und der ist zwischen Gott und David. David sagt zu Gott, ich möchte dir gerne einen Tempel bauen, ein Haus bauen. Gott sagt, nein, nein, du brauchst mir kein Haus bauen. Ich baue dir ein Haus. Ich baue dir eine Dynastie auf, meint er damit. Aus deinem Samen wird der Messias kommen, wird der Retter kommen. So was, dieser Bund zwischen David und Gott ist quasi eine, ähm, eine nähere Definition des Bundes, den Gott mit Abraham geschossen, geschlossen hat. Schon zu Abraham hat er gesagt, aus deinem Nachkommen wird ein Same kommen und jetzt wird es nochmal etwas genauer, er wird aus einer Königslinie herauskommen. Und dann schließlich der letzte Bund, der neue Bund, der in Jesus Christus Erfüllung gefunden hat und der auch für heute natürlich für uns ganz wichtig ist. In diesem neuen Bund erreichen alle Hoffnungen und Erwartungen früherer Bünde ihre höchste Erfüllung. Ja, einmal wird er im Alten Testament als neuer Bund bezeichnet, nämlich in Jeremia 31, 31, aber wir haben noch ganz viele andere Anklinge an diesem Bund. Hesekiel spricht darüber und so weiter und so weiter. Und das Neue Testament, das wir vor uns haben, führt uns letztlich diesen neuen Bund im Detail vor Augen. Was bedeutet das eigentlich, in diesem neuen Bund zu leben? Und er zeigt, das Neue Testament zeigt uns, dass alle Verheißungen der Bündnisse Gottes in und durch Jesus Christus verwirklicht werden. Er ist das Zentrum von allem. Ganz bekannte Stelle: 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Jesus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Durch Jesu Tod am Kreuz, durch sein Blutvergießen, wurde dieser neue Bund in Kraft gesetzt. Und wichtig ist bei diesen Bündnissen, dass alle, die ich erwähnt habe gerade eben, bedingungslos sind und abhängig von Gottes Treue. Mit einer Ausnahme. Und das ist der Mosaische Bund. Das Gesetz wo wir ganz klar lesen können, wenn ihr dem Gesetz folgt, dann werdet ihr gesegnet. Wenn ihr das Gesetz nicht befolgt, werdet ihr verflucht. Und jetzt schauen wir uns deshalb, wenn wir uns das Gesetz anschauen, nochmal diesen mosaischen Bund etwas genauer an, weil es letztlich auch immer dieser Bund ist, auf den Paulus anspielt. Da können wir gerne die nächste Folie machen. Also wie ich schon gesagt habe, mit dem Kommen von Jesus Christus auf diese Erde, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung wurde der neue Bund in Kraft gesetzt, in dem wir leben, die wir an Jesus Christus glauben. Und damit hat der alte Bund, das Gesetz, seine bindende Kraft verloren. Ja, weil Christus an unserer Stadt den Fluch Gottes trug. Weil er ein absolut gehorsames Leben führte, das gesamte Gesetz erfüllte wozu wir nicht in der Lage sind. Er wurde zur Sünde gemacht, sagt uns die Bibel, damit wir zu Gerechten werden. Und die Bibel sagt uns, und das denke ich mir nicht aus, dass der neue Bund, diesem alten Bund, also wenn von Alten Bund in der Bibel die Rede ist, im Neuen Testament geht es um diesen Bund, den Gott am Berg Sinai geschlossen hat. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel in Hebräer 8, 13, dass dieser neue Bund, dem alten Bund, weit überlegen ist. Es ist nicht ein Bund, der auf steinerne Tafeln geschrieben ist, wo die Gesetze einfach niedergeschrieben sind, sondern ein Bund, wo die Gesetze Gottes auf unser Herz geschrieben sind. Auf unser fleischernes Herz. Und dennoch, also man kann da bei dem ganzen Thema Gesetz da kippen Christen immer auf die eine Seite oder auf die anderen, die einen sagen, ach, es ist total wurscht, das Gesetz, die anderen sagen, nee, 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 wir müssen hier schon, äh, und eben wie, wie das in der Gemeinde bei, Galat, bei den Galatern war, wir müssen das schon einhalten und um gerecht zu sein vor Gott. Mir ist es wichtig zu sagen, dass es zwar seine bindende Kraft verloren hat, das Gesetz, aber dass es dennoch eine Bedeutung für uns auch heutzutage noch hat. Die Kirchenväter und die Reformatoren, ganz intelligente Leute, die haben mal so eine Unterteilung vorgenommen, wie man das Gesetz Gottes unterteilen kann. Ja, das finden wir jetzt nicht so in der Bibel, ergibt aber durchaus Sinn. Die haben gesagt, das Gesetz kann man in drei Stücke unterteilen. In ein Moralgesetz, in ein Zeremonialgesetz und in ein Zivilgesetz oder Judizialgesetz. Und das Moralgesetz... Hört man ja schon, was das aussagt. Vor allen Dingen die zehn Gebote sind da einbegriffen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. All diese Dinge sind im Moralgesetz eingegriffen. Und im Zeremonialgesetz, das könnt ihr alles lesen in den Mosebüchern, geht es dann darum, wie baut man die Stiftshütte, was muss man da beachten, wie sollen sich die Priester verhalten, wie soll ich mit diesem Opfer umgehen und wie mit diesem Opfer, also ganz detaillierte Anleitungen. Und in dem Zivilgesetz oder Judicialgesetz, da wird sozusagen das Zusammenleben organisiert. Ja, Wie ist das mit Scheidebriefen? Wie ist das mit der Prügelstrafe und Todesstrafe? Wie ist das mit Schadensersatz? Das ist auch alles ganz detailliert aufgeführt. Nun ist es aber wichtig für uns zu wissen, dass das Zeremonialgesetz und das Zivilgesetz für uns Christen nicht mehr verbindlich sind. Denn das Zeremonialgesetz wurde in Jesus Christus erfüllt. Es braucht keine Opfer mehr. Jesus war dieses eine Opfer. Und auch das Judizialgesetz, das Zivilgesetz wurde abgelöst, weil wir jetzt auch in einer ganz anderen Gesellschaft leben als das Volk Israel damals. Für uns ist sozusagen jetzt bindend die deutsche Verfassung in unserem Land, an die wir uns zu richten haben. Und dennoch können wir uns auch weiterhin ja, von diesen Gesetzen lernen, wenn wir sie lesen. Es zeigt uns etwas über das Zusammenleben, über den Charakter Gottes. Und es ist auch keine Sünde, diese Dinge zu tun. Das will ich auch sagen. Also es ist keine Sünde, sich beschneiden zu lassen. Hat jetzt hier wahrscheinlich keiner vor. Aber es ist möglich, wir lesen auch im Neuen Testament davon, dass Timotheus sich beschneiden ließ, um der Juden willen, um Zugang zu ihnen zu finden. Aber es war nicht die Voraussetzung, um gerechtfertigt zu werden, was eben diese Irrlacher in Galatien behauptet. Das und das musst du tun. Also wir dürfen das nicht verdrehen. Und das Moralgesetz hingegen mit den Zehn Geboten hat für uns Christen noch immer eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Denn es ist unabhängig vom Volk und von der Zeit. Es deckt sich letztlich mit dem Gewissen, was wir Menschen alle von Gott bekommen haben. Jeder weiß Töten ist nicht gut. So, Das ist in unser Gewissen geschrieben, in unser Herz geschrieben. Und es ist auch noch heute gültig und im Neuen Testament werden diese zehn Gebote auch immer wieder aufgegriffen und als verbindlich dargestellt. Aber das Entscheidende an diesem Moralgesetz ist, es kann uns trotzdem nicht erretten. Und es kann uns auch nicht mehr anklagen, wenn wir es verfehlen so wie das damals zur Zeit Israels war, weil wir einen Anwalt haben, einen, der uns rechtfertigt, Jesus Christus. Das Gesetz kann uns nicht retten. Es hat keine Kraft in sich, dass wir vor Gott gerechtfertigt werden, aber es hilft uns, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Wir hören gleich noch näher, was zu dem Gesetz, was es uns heute noch zu sagen hat. Und es hilft uns auch, zum Wohle meines Nächsten zu leben und zum Wohle der Gesellschaft also es ist gut, nicht zu töten. Es ist gut, nicht die Ehe zu brechen. Da würde es in unserer Welt ganz anders ausschauen, wenn die Menschen sich daran richten, daran halten würden. Und was uns die Bibel auch sagt, ist, dass wenn wir diese Gesetze halten, das Moralgesetz, dass wir darin auch ausdrücken, dass wir Gott lieben weil wir es gerne tun, weil wir wissen, es kommt von einem heiligen, gerechten Charakter und es ist etwas Gutes, diese Gebote zu halten. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, weil wir die Gnade Gottes erkannt haben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Halleluja. Und ich habe das schon öfters erwähnt, John Piper sagt immer, First Roots, then Fruits. Also zuerst müssen die Wurzeln richtig geschlagen sein. Wir müssen wissen, dass wir allein durch Jesus Christus gerechtfertigt sind, dass er unsere neue Identität ist, dass er in uns lebt. Und daraus heraus können wir und halten wir gerne, so hoffe ich, die Gesetze Gottes, weil sie in unser Herz geschrieben sind. Und das ist die Frucht, die hervorkommt, ein gerechtes Leben, auch wenn wir wieder hinfallen, wenn wir versagen. Und das ist aber ganz wichtig, dass wir das nicht verdrehen. Und diese Wahrheiten behalten wir jetzt im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt noch kurz den Text etwas näher anschauen. Zweitens können wir gerne die nächste vorher machen. Ich lese mal Vers 15 vor. Brüder, ich rede nach Menschenweise, schreibt Paulus. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. So Paulus wird jetzt hier an dieser Stelle, äh, ja, wir sind etwas zu weit, Paulus wird jetzt an dieser Stelle, noch eins zurück. Yes, danke schön Paulus wird jetzt an dieser Stelle persönlicher. Ja, wir haben letztes Mal gehört, in, in Vers 1 sagt er noch, oh, ihr unverständigen Galater. Und spricht sie sehr distanziert an und jetzt geht er auf eine persönliche Ebene, weil er die Herzen seiner Geschwister wiedergewinnen will, weil er ihnen zeigen will, Leute, ihr seid auf einem falschen Weg, ihr irrt ab von der Wahrheit, kommt zurück. Und er macht uns deutlich in diesem Vers 15, dass man an menschlichen Testamenten absolut nichts rütteln kann. Das ist auch heutzutage noch so, wenn ein Testament geschrieben ist, dann ist das ein Stein gemeißelt und dann kann nicht der oder die kommen und sagen, nee, der hat das aber anders gemeint, was da steht, das gilt. Und wie viel mehr gilt das bei einem Gott, in dem keinerlei Finsternis ist, in dem keinerlei Lüge ist, in dem nur Treue und Beständigkeit ist, wenn das schon bei Menschen der Fall ist. Und was tut ein Testament? Ein Testament gibt letztlich den Wille einer Person wieder, wie mit seinem Erbe, mit seinem Nachkommen verfügt werden soll. Ja, ein Testament kann eine komplette ähm, gesetzliche Erbfolge außer Kraft setzen. Ja, natürlicherweise kriegen sie ja die Nachkommen, aber es kann auch komplett das Verdrehen, so dass andere das Erbe bekommen. Und das, dieses Testament kann nur vom Verfasser selbst verändert werden. Nur er verfügt darüber, zu sagen, was da drin stehen soll und was nicht. Und dann lesen wir in Vers 16, Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. So also Wir lesen jetzt hier, dass Abraham und seinem Samen, das heißt seinen Nachkommen, die Verheißungen, also das Testament Gottes zugesprochen worden ist. Und das Interessante ist aber, und das betont Paulus hier, es steht in der Einzahl-Same. Es geht hier nur um einen Samen. Und warum nur Einzahl? Wer ist dieser eine Same? Paulus will uns deutlich machen, dass sich die Verheißung des Neuen Testaments letztlich nur in einer Person erfüllt. Und das ist unser wunderbarer Herr Jesus Christus. Vers 14 haben wir das letzte Mal gehört. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Wer zu Jesus gehört, hat Anteil an dem Testament Gottes. Er ist ein Miterbe. Und dann lesen wir in den, den Versen 17 bis 18, wenn wir die nächste Folie machen. Eine Anwendung, was das denn nun konkret bedeutet, was Paulus jetzt hier an, also andeutet. Wir lesen in Vers 17 folgendes: Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Zudem dem Apostel Paulus war klar, wenn er jetzt so argumentiert es werden Leute aus der Gemeinde in Galatien kommen und Judaisten, und die werden sagen, ja, das ist ja alles ganz schön mit einer Verheißung mit Abraham und dass, dass wir jetzt den Segen empfangen durch das, was Gott ihm zugesprochen hat. Aber Gott hat doch später noch das Gesetz hinzugefügt. Das heißt, er hat doch noch etwas verändert. Er hat doch noch an der Verheißung rumgespielt sozusagen. Und deshalb pochten diese judaisten auch so sehr darauf nein wir müssen uns an die gebote gottes halten gott hat da noch was verändert an seiner verheißung Und paulus macht uns hier aber deutlich nein nein gott hat nichts verändert das 430 jahre danach entstandene gesetz der bund den gott mit seinem volk am berg sinai geschlossen hat hebt den bund mit abraham nicht auf das zeigt uns übrigens auch schon die Tatsache, wenn wir uns anschauen, wie Gott die zehn Gebote einführt. Was lesen wir ganz am Anfang von den zehn Geboten? Wir lesen, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Die Gnade kommt vor dem Gesetz. Gott hat sein Volk befreit. Er hat sie aus der Knechtschaft geführt. Und falls du dich fragst, 430 Jahre, wie kommt man dann darauf, dass da ein Rechenfehler, haben sich bestimmt einige von euch gefragt, weil die Zeit von Abraham zum Bund am Berg Sinai, die war doch viel länger. Ja, das stimmt, richtig aufgepasst. Die 430 Jahre beziehen sich darauf, auf die Zeit, wo Gott gegenüber Jakob diese Verheißung nochmal bestätigt hat. Aus deinem Nachkommen wird Segen kommen, wird Segen hervorfließen. Das Gesetz kann also die Verheißung nicht verändern. Der Bund Gottes mit Abraham ist dem Bund am Berg Sinai überlegen. Wenn das mosaische Gesetz als Weg zur Erlösung gegeben wäre, plötzlich gekommen wäre, würde das bedeuten, Gott hätte seine Meinung geändert. Er hätte er gesagt, ja... Mir ist nochmal eingefallen, ich habe nochmal mal drüber nachgedacht, ihr könnt euch eigentlich doch selber retten, ihr braucht gar keinen Retter, ihr müsst euch einfach nur anstrengen und dann werdet ihr auch gerecht vor mir sein. Aber es ist Quatsch. Gott weiß genau, wie es in uns ausschaut. Er weiß genau, dass wir einen Retter brauchen, dass wir hilflos verloren sind, wenn er nicht barmherzig mit uns ist. Und warum wurde nun diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, dieses Testament nicht aufgehoben? Sie wurde deshalb nicht aufgehoben, weil sie mit einem Bund besiegelt wurde, von dem wir schon gehört haben. Für viele in unserer westlichen Gesellschaft ist der Gedanke des Bundes, ja, kennt keiner mehr wirklich. Das sehen wir auch viel mit dem laschen Umgang mit dem Ehebund, dass da wenig Verständnis noch da ist, was eigentlich Bund bedeutet, was Gott sich beim Bund gedacht hat. Deswegen wollen wir uns noch mal kurz diesen Bund näher anschauen. Wir können davon lesen 1. Mose 15. Und in Vers 8, nachdem Abraham die Verheißung bekommen hat, dass Gott ihn segnen will, ja, zahlreicher als die Sterne, ja, ihr kennt das, sagt Abraham, ja danke für die Verheißung Gott, aber woran soll ich jetzt erkennen, dass du das auch ernst meinst, dass du das hältst, was du mir versprochen hast. Und dann lesen wir, könnt ihr zu Hause mal nachlesen, in Versen 9 bis 21, 1. Mose 15, Versen 9 bis 21, wie Gott einen Bund mit Abraham schließt. Und er fordert Abraham auf, nimmt unterschiedliche Tiere, zerhackt die in der Mitte und legt die Teile gegenüber. Ja, das klingt für uns etwas strange, warum macht man sowas? In der damaligen Zeit war das aber... Ähm, ein normales Prozedere, um einen Bund zu besiegen, dass beide Parteien durch diese Tierhälften hindurchgehen und damit auch sagen, wenn ich den Bund breche, sterbe ich. Ich gebe mein Wort, ich stehe dazu. Und Nun kommt aber das Interessante bei dem Bund. Was lesen wir in der Bibel? Könnt ihr zu Hause nachlesen, prüft mich. Wir lesen dort, dass nur Gott in Form von Feuer durch die Stücken hindurchging. Und das ist eine so wunderbare Wahrheit, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist der Treue. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort, er steht zu seinem Bund. Auch wenn Abraham versagen wird, er versagt, wir lesen das immer wieder, dass er jetzt nicht der, der tollste Typ unter der Sonne war. Aber der Glaube an Gott und daran, dass er vertrauenswürdig ist, hat ihn gerecht gemacht. Und so ist es auch mit uns, ich habe das heute schon erwähnt. Wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, dann dürfen wir sicher sein, dass er uns durchträgt. Dass er uns bis ans Ende bringt, dass er seinen Bund nicht mit uns bricht. Dass es genug war, was er für uns am Kreuz auf Golgatha getan hat. Und dass ich nicht Angst haben muss, wenn ich morgen wieder sündige, dass ich aus diesem Bund herausfalle. Gott steht zu seinem Wort. Und es ist, wenn man das mehr betrachtet, tiefer reingeht, darüber nachsinnt, dann ist es einfach, einfach so eine hoffnungsvolle Botschaft. Es ist etwas, was mir so großen Frieden ins Herz gibt, weil ich mein Herz kenne. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Und es gibt mir Freude. Gib mir Zuversicht für die kommende Woche und für die kommenden Jahre, weil Gott träucht ist und zu seinem Wort steht. Der Bund hängt nicht an Abraham oder an mir, sondern er hängt an Gott. Und Gott sagt sozusagen, indem er da durchgeht, eher würde ich sterben, als dass ich meine Verheißung, mein Wort breche. Was er da tut, indem er da durchgeht, ist er schwört bei sich selbst. Das Höchste, was man tun kann, bei Gott schwören, weil er das höchste Wesen ist. Und indem er da durchgeht, sagt er, ich spreche meinen Bund nicht, eher werde ich sterben. Und was ist das Erstaunliche? Er stirbt wirklich. Er stirbt in Jesus Christus für dich und für mich. Aber nicht, weil er seinen eigenen Bund gebrochen hat. Sondern er stirbt für dich und für mich, damit dieser Bund überhaupt zustande kommen kann. Weil keiner von uns gerecht ist. Und wir haben das letzte Mal gehört, Römer 3, 25, 26, dass Gott sich als gerecht erweist, indem er Jesus am Kreuz sterben lässt. Weil er wusste, dass Jesus eines Tages für Sünder am Kreuz stirbt, konnte er auch damals schon mit Abraham diesen Bund schließen. Konnte er schon Abraham damals gerecht sprechen. Und er wusste, dass schon damals, als er das mit Abraham gemacht hat, es ist nötig, dass mein Sohn für euch stirbt. Abraham wusste das noch nicht. Aber das ist so erstaunlich, was für eine Liebe unser Gott für uns hat. Ich staune da einfach nur. Und damit zeigt uns auch Paulus Vers 18, dass Gott seine Verheißung niemals ergänzen wird durch irgendwelche Gehorsamsforderungen, weil er die Verheißung ist in Person. Weil er das Siegel ist. Vers 18. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Den Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Gesetz und Verheißung schließen einander aus. Ja, wenn ich jemandem etwas verspreche, eine Belohnung verspreche, dann spielt seine Leistung keine Rolle. Dann stehe ich zu meinem Mord und gebe ihm das ganz abgesehen davon, was er geleistet hat. Ich habe es ihm versprochen. Wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, ja, mein Vater hat das neueste iPhone und er möchte es dir schenken, das Einzige, was du tun musst, dich mit ihm treffen, dann würdest du das iPhone nur dann nicht bekommen, wenn du mir nicht glaubst, meiner Verheißung sozusagen, und wenn du dich nicht mit meinem Vater triffst. Wenn ich dir aber sagen würde, ja, mein Vater hat das neueste iPhone und er möchte es dir schenken, die Bedingung ist aber, dass du den Holzstabel in seinem Garten zu Brennholz verarbeitest mit der Axt, die daneben liegt, dann kriegst du das iPhone nur, wenn du eine Bedingung erfüllst. Kein Holzhacken, kein iPhone. Es gibt entweder nur Glaube oder Werke. Entweder Verheißung des Gebers oder die Leistung des Empfängers. Das Versprechen, die Verheißung brauche ich nur zu glauben, um beschenkt zu werden, das Gesetz dem Gesetz hingegen muss ich gehorchen, um den Lohn zu empfangen. Und genau in der Gefahr standen die Galater, dass sie anfingen, das wieder zu vermischen. Dass sie glaubten, ja, auf der einen Seite schon die Verheißung, aber es braucht auch noch das Gesetz, um gere wirklich gerecht zu werden. Haben wir auch beim letzten Mal gehört. Vers 3, seid ihr so unverständlich im Geist, habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Das ist absolut hohl. Das funktioniert nicht. Was als Gnadenschenk beginnt, muss auch ein Gnadengeschenk bleiben. Deswegen ermutige ich dich: vertraue Gott, vertraue seinem Wort, vertraue seinen Verheißungen, stell dich darauf und vertraue nicht auf deine Leistung. Du wirst im Verderben enden. Und noch der letzte Punkt: drei. Wozu nun das Gesetz? Eine berechtigte Frage. Wir können gerne noch die nächste Folie machen. Ja, wozu nun das Gesetz, schreibt Paulus in Vers 19. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler, von einem Gott aber ist einer. So was tut das Gesetz? Das Gesetz klärt uns nicht über Erlösung auf und das Gesetz klärt uns über Sünde auf. Das Ziel des Gesetzes, mosaischer Bund, ist es, uns zu zeigen, dass du und ich Gesetzesbrecher sind, dass wir Sünder sind und dass wir von uns aus nicht mit diesem Problem vor Gott fertig werden. Das Gesetz offenbart uns auf der einen Seite den absolut perfekten, heiligen, gerechten, reinen Charakter unseres wunderbaren Gottes und gleichzeitig offenbart es uns unseren imperfekten Charakter. Mit dem Gesetz Gottes vor Augen kann ich mich selbst nicht belügen. Ja, mein Gewissen kann ich versuchen, irgendwie reinzureden und reinzuwaschen, indem ich irgendwie denke, ah, naja, so schlimm war das nicht. Und das Gesetz Gottes klagt mich an und das ist das große Problem, auch in der Christenheit, dass wenig nur noch über das Gesetz gepredigt wird. Ich habe gestern ein Interview gesehen, unabhängig davon und es hat irgendwie so gut gepasst von Ray Comfort, wer den nicht kennt, unbedingt mal anschauen bei YouTube, Sein ein Straßenprediger. Und er hat halt gesagt, es gibt so viele unbekehrte Christen, weil denen irgendwann mal gesagt wird, ja, bete dieses eine Gebet. Es wird gar nicht erzählt, was jetzt eigentlich das Problem ist im Leben, sondern nur, Jesus macht dein Leben besser und er hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Glaube ihm einfach. Das Problem ist aber, wir müssen erst mal die Diagnose kennen, warum wir Jesus brauchen. Wir müssen das Gesetz hören, was uns vor Augen malt, dass wir ein Problem haben mit einem absolut heiligen Gott, und das müssen wir wieder viel mehr hören. Denn nur wenn ich eine Diagnose habe, kann ich auch das Problem angehen. Erst wenn die Sünde bitter wird, wird Christus süß. Also letztlich hat sozusagen das Gesetz die Aufgabe eines Doktors, der dir eine Diagnose stellt, dass du ein Problem hast. Und es liegt an dir. Du kannst sagen, ja, ich glaube der Diagnose, ich stimme dem zu. Gibt es ein Heilmittel? Ja, Jesus Christus. Oder aber, ich rede mich selber, red mir ein, ja, so schlimm wird es ja nicht sein. Also Wir leben ja in so einer Zeit, Dr. Google, Ja, hört man immer wieder von Ärzten, Leute kommen mit einer Diagnose, die sie bei Google gelesen haben und sagen, das kann gar nicht sein, was der Doktor sagt. Google sagt mir was anderes. Und das ist eigentlich ein super Bild. Ja? Also es liegt an uns, glauben wir der Diagnose oder glauben wir ihr nicht? Glauben wir dem Experten? Oder glauben wir uns selbst und irgendwelchen selbsternannten Experten? Du entscheidest das. Das Gesetz ist letztlich ein Spiegel, was uns, welches meinen eigenen Charakter offenlegt. Römer 7,7 Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Sagt Paulus. Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, Außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Moralgesetz. Und in diesem gesamten Absatz, wenn ihr das mal zu Hause lest, in Römer 7, macht Paulus ganz klar deutlich, das Gesetz wurde niemals gegeben, um Leben zu schenken. Niemals. Die Verheißung wurde gegeben, um Leben zu schenken. Christus. Der, sich, der die Erfüllung dieser Verheißung ist. Er ist unser Leben. Und Vers 20 habe ich auch schon vorgelesen. Vor dem stehe ich mit großen Fragezeichen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil es wirklich ein ziemlich komplizierter Vers ist. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass es bis zu 300 Auslegungsmöglichkeiten gibt zu diesem Vers. Da will ich auch ganz ehrlich sein. Ich bin dann immer dankbar, wenn ich solche Verse vor mir liegen habe, dass wir eines Tages beim Herrn sein werden, wo unser Wissen nicht mehr nur Stückwerk sein wird, wo wir es erkennen werden. Und das Wunderbare ist, Verse, die kompliziert sind, auszulegen sind nie Verse, die heilsentscheidend sind. Und es sind Dinge, die, die theologische Wahrheiten stärker definieren. Ich will das mal versuchen, wie ich den Vers verstehe. Ich denke, das ist, weil es hier um den Mosaischen Bund und um den Bund mit Abraham ging, dass der Mosaische Bund zwei Parteien hatte. Gott und das Volk Israel. Und deswegen braucht es einen Mittler zwischen diesen zwei Parteien. Und das Volk versagte oft und deswegen musste Mose auch sehr oft für das Volk eintreten. Und der Bund mit Abraham entgegen, der geht ja nur von Gott aus, wie wir gehört haben. Er ist nur von Gott, auf Gott angewiesen. Er ist beständig und braucht daher keinen Mittler, denn Gott steht allein und er steht zu seinem Wort. Und lass uns noch ganz kurz die letzten zwei Verse anschauen. Paulus fährt fort. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. So Paulus macht uns hier nochmal deutlich, das Gesetz steht absolut nicht im Widerspruch zu dem, was, was Gott Abraham verheißen hat. Ja, der hat nicht seine Meinung auf einmal geändert und hat dann noch irgendwas noch verbessert oder optimiert. Es steht nicht im. Gegensatz, ganz im Gegenteil, das Gesetz bejaht letztlich das, was Gott Abraham verheißen hat. Denn es zeigt uns, wie sehr wir die Gnade Gottes brauchen, wie sehr wir diesen Bund der Gnade benötigen. Denn könnte das Gesetz Errettung schaffen, dann bräuchte es nicht die Gerechtigkeit aus Glauben, aber es kann keine Errettung schaffen. Das Gesetz kann uns nur zeigen, dass wir nicht gerecht sind, aber es kann uns nicht helfen, gerecht zu werden. Wir brauchen nicht mehr Anstrengung, sondern wir brauchen einen Retter. Und schließlich noch der letzte Vers. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. So, hier macht Paul uns noch mal deutlich, wenn sich Leute vielleicht rausreden wollen, ja, mich betrifft das jetzt nicht so mit der Sünde, ich bin gar nicht so ungerecht. Er sagt, die Sünde ist universell. Absolut keiner ist davon ausgenommen. Wir sind alle schuldig an Gott geworden. Das griechische Wort, was hier hinter dem Wort zusammengeschlossen steht, bedeutet so viel wie von allen Seiten umschließen, hermetisch abgeriegelt. So, alle die Bibel macht uns das deutlich. Alle Menschen sind Sünder. Alle. Und wir können die Verheißung des göttlichen Segens nur empfangen, wenn wir ihr, dieser Verheißung, beziehungsweise dem vertrauen, der die Verheißung gibt. Alle, die Gott glauben, auch schon im Alten Testament, werden gerechtfertigt durch Jesus. Christus. Allein in ihm finden die Verheißungen Gottes ihre Erfüllung und deswegen ist es er, um den sich hier alles dreht. Er soll gepriesen werden in der Netzwerkgemeinde, er soll hochgehoben werden in der Netzwerkgemeinde und hoffentlich auch in deinem Leben, denn du verdankst ihm dein Leben. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wir können in der Bibel von unterschiedlichen Bündnissen Gottes mit den Menschen lesen. Im neuen Bund, in Jesus Christus, finden wir die Erfüllung all dieser Bündnisse. Alle Bündnisse sind bedingungslos und abhängig von Gottes Treue. Nur der mosaische Bund ist an Bedingungen geknüpft. Ungehorsam bringt Fluch, gehorsam bringt Segen. Das Gesetz, welches Teil des mosaischen Bundes ist, kann unterteilt werden in Zeremonialgesetz. Zivilgesetz, Judizialgesetz und Moralgesetz. Das Zeremonialgesetz wurde in Jesus erfüllt und das Zivilgesetz abgelöst. Das Moralgesetz hingegen hat für uns Christen auch heute noch eine sehr hohe Bedeutung, auch wenn es uns nicht retten kann. Zweitens, das Gesetz, welches Mose gegeben wurde, hebt die Verheißung, die Abraham gegeben wurde, nicht auf und kann sie auch nicht verändern. Gottes Verheißung, sein Versprechen, ist in Stein gemeißelt, weil er selbst mit seinem Namen dafür birgt. Der Bund mit Abraham geht allein von ihm aus und ist nicht von meiner Leistung abhängig. Deswegen ist es unsere Aufgabe, nicht mehr zu leisten, um uns Gottes Gunst zu erlangen, sondern ihm zu vertrauen, dass er zu seinem Wort steht und dass er absolut vertrauenswürdig ist. Und schließlich drittens noch, Wozu brauchen wir dann das Gesetz Gottes, welches, am, welches Mose am Berg Sinai gegeben wurde? Das Gesetz hält uns einen Spiegel vor Augen, um uns zu zeigen, wie gut und heilig Gott ist und wie böse und unrein wir sind. Wir können nicht von uns aus vor Gott gerecht werden. Das Gesetz steht nicht im Widerspruch zum Gnadenbund. Es zeigt uns vielmehr, wie sehr wir diese Gnade Gottes brauchen. Kein Mensch, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist und noch wandeln wird, ist davon ausgenommen. Und ganz zum Schluss kriegt ihr immer noch drei Fragen mit auf den Weg, um darüber nachzusinnen. Erstens, ich kann die auch gerne mal in die Gruppe stellen. Erstens, inwiefern machen die Einzelheiten des Bundesschlusses Gottes mit Abraham dir Mut? Ich glaube, da gibt es viel, was man aufschreiben kann. Zweitens, in welchen Situationen bist du am meisten versucht, auf deine eigenen Bemühungen zu schauen, um dich Gott gegenüber annehmbar zu machen? Und drittens, wie verstärkt das Kennen des Gesetzes Gottes deine Dankbarkeit gegenüber Christus? Was bedeutet das für die Einstellung deines Herzens? Ich bete noch mit uns. Wunderbarer Gott, wir preisen dich für, dein, für deine Verheißungen und wir preisen dich für dein Gesetz was gut und heilig und gerecht ist, wie wir es im Römerbrief lesen können, was uns zeigt, dass wir vor dir nicht bestehen können, weil du so gut bist, weil du so heilig bist. Das ist das Problem, was wir haben. Du bist so gut und wir sind es nicht. Und du kooperierst nicht mit der Finsternis. Du kooperierst nicht mit der Sünde. Und Wir danken dir, dass du einen Ausweg geschaffen hast den du schon Abraham verkündet hast, dass dein Sohn kommen wird, um an unserer Stadt das gerechte Leben zu führen und um für Sünder am Kreuz zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, gerecht ist vor dir, geheiligt ist. Was für eine herrliche Wahrheit, Herr. Was für eine herrliche Wahrheit. Und wir bitten dich, dass wir das niemals vergessen, auch wenn das Gesetz für uns nicht mehr bindend ist, und uns nicht mehr anklagen kann, dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Und dass wir immer wieder die Süße deiner Gnade schmecken, wenn wir das Gesetz uns vor Augen malen und uns freuen und frohlocken über unsere Rettung, Jesus, die du uns geschenkt hast. Du bist das Zentrum von allem, dir gebührt alle Ehre und Anbetung, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen. unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.